0: Que a graça e paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja aqui presente e todos que estão também ao alcance aí né, no YouTube, na internet, todos que estão podendo acompanhar, estar em culto aqui conosco também, em oração. É importante que você separe esse tempo na sua casa também, se você não pode vir até o templo, que você possa vir então em oração e possa conosco aqui, celebrarmos um culto ao Senhor, um culto devido ao Senhor, e também se render à exposição da sua palavra. Meus irmãos, antes de nós, antes de eu ler o texto e, e falar sobre o tema, uh, eu, quando a Glauciete estava aqui dirigindo, estava pensando, e algo tem incomodado muito o meu coração em orar pelo nosso Brasil. Eu lembro sempre que ela sempre pede aqui para que oremos pelas autoridades constituídas, né? Vivemos um momento muito difícil, irmãos, no nosso país, né? Estamos aí nos aproximando de uma eleição e, infelizmente, está havendo uma intolerância muito grande, né? Entre políticos e também aqueles que são adeptos e houve então essa violência lá de alguém que atirou no outro, um no outro e aí ainda está se investigando, né, a motivação que dizem ser política, mas parece que havia já uma rixa antiga entre famílias, enfim. Mas algo que aconteceu, algo que tem acontecido, algumas coisas não aparecem na mídia, mas que tem nos preocupado. né? Nós que temos família, nós, a própria igreja mesmo, né, um momento de perseguição também, por causa da mistura né, da igreja com política, e isso tem me preocupado muito e eu tenho colocado isso diante do Senhor e eu peço aos irmãos, eu sei que o pastor sempre está falando isso também, que oremos pelo nosso Brasil, né? oremos para que Deus possa fazer a sua soberana vontade e que nós possamos também agir né? e possamos fazer a nossa parte e avaliarmos aquilo que é melhor para o nosso país. É preocupante, mas cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Muito bem. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 7, versículo 46. Apenas esse versículo por enquanto. João 7, 46, eu estou é, na minha versão, mas você pode acompanhar, porque não difere muito do que você tem em sua Bíblia aí, responder os servidores, ou os guardas, como pode estar aí, responder os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Eu vou repetir. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Esse homem que eles estão referindo aí é Jesus Cristo. E o tema que eu gostaria de está abordando com os irmãos nessa noite é a voz de Jesus, a voz de Jesus, nós vamos ver lá no meio e no final o que levou esses homens a, a terem esse pensamento e colocar então essa palavra diante dos seus líderes, nós vamos ver isso no meio e no final. O que esses servidores, esses guardas, que eram é, autoridades legitimadas pelo governo de, de Roma, mas que serviam também os sacerdotes, por que eles tiveram essa palavra? Meus irmãos, eu já ouvi muitas pregações sobre ah, todo esse texto, mas, sobretudo, sobre esse versículo, e, e algumas traduções até diz jamais homem algum falou assim como esse homem, falando acerca de Jesus Cristo, mestre por excelência, um grande pregador, e que deve ser seguido por nós. Eu começo é, trazendo um relato de um pastor em que eu vi um testemunho, ele fala de uma jovem que... Eu estava fazendo a matéria Antropologia, uma das cadeiras do curso de Direito, e essa jovem tinha uma missão da faculdade em visitar a maioria possível de lugares, de reuniões religiosas, templos, mesquitas, sinagogas, terreiros, salões, etc., a faculdade, então, deu o trabalho para ela e para muitos para poder analisar com um senso crítico aquilo que ela falado naquelas reuniões naquela cidade. Então, essa menina, essa jovem, vai até uma igreja evangélica. E já havia ido em outros lugares. Mas ela vai, então, a uma igreja evangélica. Então, quando ela ouve a exposição da palavra de Deus, as palavras de Jesus, ela, então, acaba sendo seduzida, atraída por essa palavra. De uma forma intensa, isso invade a sua mente e o seu coração. Ao final do culto, ela não se manifesta aceitando Jesus ali, mas, ao final do culto, ela chama o pastor... Ela disse, pastor, eu fui em vários lugares. Eu fiquei sentado lá atrás, anotando tudo aquilo que o senhor falava, como eu fiz em outros lugares também. Mas olha, o que o senhor falou acerca de Jesus, o que Jesus falou em meu coração, mudou a minha vida. E com certeza eu vou, então, de tornar uma crente em Jesus Cristo por essa voz, por essa palavra que invadiu o meu coração. Eu estava aqui tentando ver alguns erros para poder, então, apresentar na faculdade. E esse pastor, então, disse que essa jovem passou a frequentar os cultos e depois ela voltou para a sua cidade, porque ela não era da, daquela cidade, ela volta para aquela cidade e ela se afilia a uma igreja transformada e remida pelo sangue de Jesus, pela palavra que chegou ao seu coração. É a voz de Jesus. É a voz poderosa. É a palavra que muitos aqui receberam aqui e aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador. Quantas pessoas que estão aqui é, não vieram numa condição de talvez de curiosidade? Ou um convite que alguém fez, ah, eu vou lá ver o que está acontecendo, o que tem lá, o, o que há naquele lugar. E chegaram aqui e ouviram uma palavra, a palavra dita por um pastor, um diácono, um líder, e que essa palavra, usada pelo Espírito Santo então, foi a palavra de Jesus que invadiu o coração e mudou a vida. Como é bom, irmãos, nós podermos, como o domingo, ver aqui, cheia, as pessoas vindo à frente porque foram tocadas pela palavra de Jesus. É uma palavra diferente. É uma palavra que suscita a vida. É uma palavra que traz esperança. É uma palavra que traz salvação. Nunca homem algum falou assim como este homem Jesus Cristo. Na vida de Zaqueu, Lucas 19, 9, você não precisa abrir, mas se quiser anote, enfim, Lucas 19, 9, diz, Jesus disse para Zaqueu, lá no final, hoje veio salvação a essa casa, através de Zaqueu, a sua família também iria ser alcançada pelo Evangelho, pela palavra revelada por Jesus naquele lugar. Para a mulher pecadora, em João, capítulo 8, versículo 11, no final, Jesus vai dizer para ela, vai e não peques mais. Jesus está dando uma chance a essa mulher a ter uma vida diferente. E ele olha para ela e ele diz para ela, é a palavra do Senhor Jesus, vai e não peques mais. Jamais alguém, homem nenhum, falou como esse homem, Jesus Cristo. Mas eu queria, irmãos, antes de chegar por essa resposta desses servidores, desses soldados... Eu queria analisar algumas coisas que está no contexto do capítulo 7. E alguns irmãos que vêm a EBD sabem, 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 sabem que nós temos é, é, estudado o livro de João. E foi o capítulo 7 que foi da última lição. Mas eu quero ver algumas coisas aqui, irmãos, interessantes. Antes dessa palavra, antes desse reconhecimento da voz de Jesus... O contexto do capítulo 7, os depois podem ler com calma, mas está aí. né? O contexto do capítulo 7 é, é um momento próximo é, da festa do tabernáculo, dos tabernáculos, como chamado também Festa das Cabanas, onde, em Jerusalém, as pessoas armavam barracas de palho e folhas no quintal ou no teto das casas. E isso era uma ordem do Senhor, que está em Levítico, capítulo 23, 34, 41, e Deuteronômio 16 também. Era exatamente um memorial, uma festa, para se lembrar da provisão de Deus. A festa dos tabernáculos nada mais era do que para celebrar aquilo que Deus havia feito pelo povo, lá no deserto, quando em 40 anos Deus, então, dá abrigo, dá conforto, dá condições de vida no lugar inóspito para o povo. A festa da cabana se refere-se também à grande nuvem que ficava sobre o povo para poder, então, estar conduzindo o povo e também protegendo o povo ali no deserto. Então, eles se reuniam... Era uma semana de festa e eles faziam cabanas para relembrar de que eles viveram nesses locais temporários, mas viveram lá. E nesses locais, Deus proveu, Deus cuidou do povo. Deus, então, os encaminhou à terra prometida. Então, lá estava, então, uma festa preparada e aí parecia que, nesse momento, os irmãos vão lendo a partir do versículo 1, parecia que Jesus não falaria muito mais. Ele havia tido uma conversa com os discípulos e disse que os discípulos, muitos dos discípulos o abandonaram, porque era duro o seu sermão, né, segundo alguns discípulos, mas outros, como Pedro, permaneceram na presença do Senhor parecia que Jesus não ia falar muito mais, entendendo de que não era o tempo oportuno. Mesmo Jesus sendo impelido pelos seus irmãos para ir à festa, porque eles julgavam que Jesus, se era Jesus mesmo, porque para os irmãos de Jesus, ele não era o Messias prometido. Então, os irmãos de Jesus pedem que... É, vai induzi-lo para ir à festa, para poder, então, aparecer. Porque, para ele, se Jesus fosse realmente o Messias, deveria estar na festa, para ser público, então, a sua palavra. Mas diz a palavra que Jesus entendeu que ainda não era o tempo, era algo estratégico que Jesus estava fazendo ali. Era uma perseguição muito grande. Havia um ministério para fazer. Então, Jesus, de uma forma estratégica, ele não vai... né? Aí, do versículo 1 ao versículo 9, os irmãos vão ver exatamente isso. Jesus, ele não vai. Mas, no versículo 10, diz assim, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Jesus, então, depois da ida dos seus irmãos, ele vai à festa e ele fica de uma forma oculta ele vai até aquele lugar, como bom judeu, ele vai lá na festa, ele vai celebrar também, mas ele ali, na condição, então, que estava naquele momento, ele se coloca em oculto, mas isso não demora muito, porque no versículo 14, João, capítulo 7, versículo 14, nós lemos, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Ali começou, então, a palavra de Jesus. A voz de Jesus naquele templo. No meio da festa, Jesus sobe ao templo, ele toma a palavra e ele ensina. Ele sai lá daquele ostracismo ali e ele, então, se coloca diante do templo e ele começa, então, a ensinar. Meus irmãos, e quando Jesus começa a ensinar, as coisas começam a acontecer. Há um rebuliço naquele lugar, porque é uma palavra de autoridade, a palavra do Senhor Jesus, ele toma a palavra e ele começa a ensinar. No versículo 28 e versículo 29, Jesus continua, Jesus Versículo 28 e versículo 29. Clamava, pois, Jesus no templo. Agora, ele não só ensinava, clamava, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Jesus está falando na autoridade do Pai, na concordância do Pai. Jesus, como homem e como Deus, naquele lugar, ele está se colocando firme numa posição. Ele sabe que a oposição vai acontecer. Ele sabe que a crítica vai se levantar. Ele sabe que vão tentar prendê-lo, mas Jesus, ele clama em alta voz. Ele prega, ele fala. A voz de Jesus está reverberando naquele lugar. Ele continua intensamente. Ele clama sua voz e então entra naquele lugar, deixando perplexo a multidão. É a voz de Jesus, é a voz simples, mas é a voz com autoridade, irmãos. Jesus toma então essa palavra. Ali, naquele local, havia um público, e ali estavam os judeus naturais, assim como Jesus. Ali também havia judeus prosélitos ou aqueles judeus que se converteram ao judaísmo e fizeram a circuncisão, estavam naquele lugar também. Estavam ali também gregos interessados em saber que ensino era esse de Jesus e alguns de outros povos convidados estavam naquela festa. O versículo 31 ele é interessante porque muitos creram nele. A partir do momento em que Jesus toma a palavra, ensina, clama, fala das verdades, então muitos creram nele. Diz o versículo 31, acompanhe comigo aí. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Pastor, mas o que significa isso? Que Cristo é esse? Na verdade, havia ali um pensamento, eles estavam pensando, não será esse o Cristo que nós esperamos? Será que esse que está fazendo, está dando esse ensino no qual nós ouvimos curar, no qual faz sinais e maravilhas, será que não é este o Cristo? Então, a interpretação é exatamente essa. Quando Cristo, aquele que eles achavam que aí ainda ia vir, quando Cristo vier, fará mais sinais do que os que esse tem feito, Será que esse que está pregando com essa autoridade não é o Cristo verdadeiro que nós, segundo o que tem, tem falado os líderes para nós, ainda estamos esperando? Será que não é esse o Cristo? Versículo 32. Os líderes religiosos, os fariseus, eles mandam, então, servidores que seriam como soldados, legitimados por Roma também. E aí o número, há historiadores que dizem que é em termos de 20 a 40 servidores, soldados. Eles, então, mandam prender a Jesus, mandam prendê-lo. Versículo 32, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas e os fariseus, os principais dos sacerdotes, mandaram servidores para o prenderem, porque o fizeram, porque Jesus estava causando um rebuliço naquele lugar, porque a palavra de Jesus estava impactando a vida de muitas pessoas, para o bem ou para o mal, a partir dali, muitas pessoas que tinham uma visão duvidosa sobre Jesus, passaram a crer em Jesus. Muitos que ainda estavam com o coração endurecido achavam que ele era um falso profeta. Mas Jesus não deixou de falar. E era preciso, então, calá-lo. Era preciso, então, tomar a palavra dele. Era preciso, então, deixá-lo em silêncio para que as pessoas não tivessem, então, acesso à verdade. Quantos de nós, irmãos, quando começamos a fazer a obra do Senhor e pregamos o Evangelho com excelência, não somos perseguidos né, pelo próprio inimigo para que paremos de fazer? Porque enquanto estamos fazendo, expondo a palavra, a voz de Jesus para as pessoas está suscitando vida. E o que o inimigo quer é morte, é separação, de Deus. Jesus, então, queridos, mesmo sob essa ameaça, Jesus, então, ele continua a falar, a sua voz ecoa no templo, agora já tendo como ouvintes também os servidores, os soldados que foram mandados para prender Jesus. Agora eles estão no templo também. E aí eu faço uma ligação ah, do exemplo que eu contei lá no início, da jovem que foi para poder ver algo de errado no evangelho, que foi para fazer algumas anotações, para levar para a faculdade, para contradizer a palavra de Deus. Mas quando ela ouviu a palavra do Senhor, o seu coração foi transformado. E aí... Os soldados agora, que são aqueles que são mandados para prendê-lo, fazem parte agora desse movimento, dessa congregação reunida, e eles ouvem também o que Jesus está pregando. Versículo 37, Jesus continua a falar, e no versículo 37 ele dá mais ênfase ainda, irmãos, Assim, se a gente pudesse colocar assim na nossa linguagem, Jesus estava danado ali, né? Quanto mais a coisa estava apertando, mais ele estava falando, mais ele estava pregando, ele estava ali falando. No versículo 37, então, Jesus põe-se em pé e clama, dizendo, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo ainda não estava com o povo, mas sim agia de maneira temporal na vida de algumas pessoas. Não havia ainda o batismo no Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E Jesus, então, com a sua voz, ele com toda a autoridade, ele, então, usa a própria escritura e ele se coloca, então, como a água da vida. Jesus, então, disse, alguém tem sede? Que venha a mim e beba. Aí os irmãos, talvez alguns vão pensar, meu Deus, mas como Jesus tira uma palavra dessa no meio desse contexto? E qual era esse contexto? O contexto era, irmãos, que no momento em que os sacerdotes pegavam água em vaso de ouro do tanque de siloé e derramavam sobre o altar, isso tinha o um significado, era um ato simbólico da provisão de Deus no deserto, onde não deixou faltar água, e de que o Messias seria a cura para muitos. Esse ato ah, que era feito, colocar água ali naquele vaso de ouro, pegar água do tanque de Siloé e colocar sobre o altar, também significava a expectativa da chuva da colheita e o derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel. E é exatamente nesse contexto no contexto em que eles se lembravam da provisão do grande Deus que então trouxe o povo a ter então uma satisfação, porque não faltava nada. Nesse contexto aí, nesse derramar de águas, Jesus então se coloca como a água da vida. E ele cita, então, a profecia de Ezequiel, capítulo 47, falando as águas que saíam do trono, produzido, então, vida e cura. Jesus ele faz uso de uma profecia que era para a sua vida. Então, ele diz, quem tem sede, venha. Quem tem sede, Beba dessa água. Eu sou Jesus, a água da vida. Era um contexto. E Jesus precisava colocar isso de uma maneira clara para aquele povo que estava reunido ali. No versículo 40, 41 e 42, muitos consideravam, passaram a considerar Jesus como profeta a partir da palavra... Outros o consideravam como o próprio Cristo, a partir da voz de Jesus. No entanto, outros, por preconceito e falta de conhecimento real da lei, da palavra, não admitiam vir coisa boa da Galileia. Porque esse foi ali o trocadilho. Pode vir alguma coisa da Galileia? Na verdade, Natanael já havia dito isso Natanael ele coloca, pode vir algo bom de Nazaré, Nazaré da Galiléia. Mas faltava também entendimento para aquele povo, porque, na verdade, Jesus nasceu em Belém da Judéia e foi criado em Nazaré da Galiléia. Mas por ele não ter vindo, então, de Belém diretamente, porque ele foi, foi criado, então, na Galiléia, em Nazaré, alguns ali não criam que ele era o Cristo. Porque, por uma discriminação, os moradores da Galiléia eram a gente muito simples. E não poderia sair de lá o rei, porque teria que sair de um lugar que era do reinado de Davi, próximo a Jerusalém. Então, havia esse público também. Então, muitos, a partir da voz de Jesus, o consideraram profeta, outros o próprio Cristo, mas outros acharam que ele era um impostor, um enganador. E assim é até hoje, muitas pessoas também achando muitas coisas acerca de Jesus, mas muitos entendendo de que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Versículo 45 46. Os irmãos estão observando que nós estamos avançando até o fechamento com esses servidores. Eles aparecem aí no início, como eu falei, mas aí no meio eles estão como espectadores, já estão ouvindo a palavra. E isso vai começar a produzir algo em seus corações. Versículo 45 e versículo 46. Os servidores soldados, depois de ouvirem a Jesus, eles voltaram sem Jesus, mas voltaram com Jesus na mente e no coração. E aí eu gostaria que você, de novo, voltasse lá para o versículo 45 e versículo 46. Versículo 45. Versículo 46. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles, eles lhe perguntaram, lhes perguntaram, perguntaram aos servidores: por que eu não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como esse homem. Nós não o trouxemos, porque não teve nenhuma condição de fazê-lo, porque nós, na condição de judeus, ouvindo tantas histórias, ouvindo tanta lei, não ouvimos algo tão maravilhoso, uma voz tão maravilhosa, que impactou os nossos corações. Eles voltaram sem Jesus, mas com Jesus na mente e no coração. E aí, já falando diretamente desses servidores, que foi o primeiro versículo que nós lemos aqui nessa noite, há uma pergunta a ser feita, irmãos. O que aconteceu com aqueles homens, soldados, servidores, ao ouvirem a voz de Jesus? O que de fato aconteceu a esses homens? Em primeiro lugar, queridos, eles conheceram a verdade, eles conheceram a verdade. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, né esse versículo tem sido usado né para se falar de uma verdade que a gente não sabe se é verdade ou não, mas tem sido usado até politicamente. Mas a verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. É Ele que liberta. Irmãos, eles conheceram a verdade de uma forma maravilhosa, de graça, de unção. Eles eram judeus, conhecedores da lei na Torá. Eles ouviram muitas vezes os ensinos, mas com a ocultação da verdade muitas vezes foram ensinados mas algumas coisas sobretudo acerca de Jesus Cristo o Messias que veio eles então é, não ouviram porque isso foi ocultado aos seus ouvidos mas agora eles estão dizendo olha, nós ouvimos a verdade Talvez seja isso. A gente começa a pensar o que aconteceu, para eles não prenderem Jesus, o que aconteceu? Eles conheceram a verdade, acerca de uma palavra, da voz de Jesus, com autoridade. Precisamos, irmãos, sempre ouvir a voz da verdade para que possamos ter um caminho mais excelente. Para que possamos marcar a nossa, nossa geração com palavras verdadeiras também, com uma vida verdadeira, de uma maneira que o nosso testemunho possa, então, levar pessoas, sem mesmo a gente falar, levar pessoas a Jesus Cristo pelo nosso testemunho. A verdade tem libertado o seu coração. A, a verdade tem é, liberto a sua vida. Você é um cristão que fala a verdade? É seguidor de Cristo? E eles conheceram a verdade. Mas o que aconteceu com aqueles homens ao ouvirem a voz de Jesus em segundo lugar, eles reconheceram o testemunho de alguém que vivia o que pregava. Alguém que vivia o que falava, o que pregava. Eles viveram, então, reconheceram o testemunho. Em Mateus, capítulo 7, versículo 29, E é claro que é em outra passagem, mas é para dar um exemplo aqui da autoridade de Jesus. Eu vou ler o 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas ensinava com autoridade e não como os escribas mas pastor, os escribas não eram aqueles que copiavam a lei do senhor ao passar de muito tempo alguns adicionavam coisas falavam coisas que não estavam na lei omitia coisas que estavam na lei Jesus falava com autoridade, não como escribas. Ele era alguém que vivia o que pregava. Na verdade, esses soldados, servidores, estavam é, cansados de, dos estudos, pregações evasivas da religião. Estavam cansados. Agora, eles têm acesso à palavra. A palavra verdadeira de Jesus. O que aconteceu com aqueles homens a ouvirem a voz de Jesus, irmãos? Em terceiro lugar, eles foram impactados com o poder impactados com o poder, uma voz de poder queridos, não era só o que Jesus falava mas ela era como ele falava a sua expressão o seu olhar Jesus falou de uma sabedoria maior do que Salomão ele ensinou a lei com mais excelência do que Moisés. Ele, Jesus, profetizou e era o cumprimento das profecias. Então, eles foram impactados com o poder. O poder da voz, da palavra de Jesus. Lucas capítulo 4 versículo 18 e versículo 19. Acompanha comigo. Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Palavras do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus cita uma profecia no qual ele era o cumprimento dessa profecia. Queridos, quantos nós temos sido impactados com o poder de Deus, da sua palavra esplanada, exposta aqui nesse púlpito? Quantos de nós não temos sido alcançados por essa palavra? Que alguns podem dizer, mas... Poxa, foi tão simples aquilo que o pastor pregou. Eu já ouvi 300 vezes. Mas essa palavra, ela entra no coração e ela transforma muitas vidas. Essa palavra, pela ação do Espírito Santo, que em todo momento vai incomodando corações, ela muda uma vida. Quantos já não vieram à igreja ou passaram por aqui com um pensamento de suicídio, um pensamento de sair de casa, mas ouvindo uma palavra, a palavra de Jesus, mudaram as suas vidas. Eu lembro que nós tínhamos, temos ainda, né, mas nós tínhamos aqui toda sexta-feira, depois do antigo Central Jovem, nós tínhamos uma madrugada do carinho, né? madrugada com Cristo. E nós saímos daqui, íamos para Campo Grande, fazer um trabalho de evangelização, em sopa, roupa. Né? Hoje nós temos ainda. Eu lembro uma vez que nós estávamos chegando ali em Campo Grande e depois é, de muitas pessoas já sendo evangelizadas, atendidas ali, a, trazendo o nome para a igreja orar, a igreja ajudando também, eu lembro de um senhor que estava chegando, nós já estávamos ali em Campo Grande, ali atrás da antiga Silbene, e um senhor estava chegando com colchonetes, mas ele não parecia ser um morador de rua. E ele estava chegando, e ele viu aquele movimento, e nós chegamos perto dele, e começamos a falar com ele, e o abraçamos ali, ele começou a chorar, e ele disse, olha, eu acabei de sair de casa. Eu nunca vivi na rua, mas eu me separei da minha esposa e eu acabei de sair de casa, eu não aguento mais, eu vou ficar na rua, eu não quero mais ficar em casa. Ali nós conversamos com ele, pregamos a palavra para ele e depois nós voltamos àquele lugar e soubemos que ele, naquela mesma noite, ele voltou para casa, se arrependeu e ele teve, então, um encontro com Cristo. No um momento, talvez, que ninguém esperava que ia acontecer, mas estava ali um povo pregando o Evangelho, e pela palavra, e pela palavra, aquele homem então voltou para a sua casa, conheceu Jesus. Quantos de nós não fomos impactados por essa palavra? Palavra, voz de Jesus. Jamais, nunca homem algum falou assim como esse homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu quero concluir, irmãos, com um pensamento que, que veio ao meu coração, porque... Esse texto, nós temos trabalhado ele, não é só esse texto, todo o livro de João nós temos trabalhado na igreja. Isso tem sido muito bom. Mas eu, eu fiquei pensando sobre esses homens que foram prender, mas que voltaram sem Jesus, mas com Jesus na mente. E eu coloquei o seguinte, se eu pudesse expressar o que aqueles homens pensaram, eu imagino uma frase, aí é uma questão minha, irmãos, uma frase minha. Nós, soldados, servidores, fomos para prendê-lo, mas quem estava preso éramos nós. Nós fomos para prendê-lo, mas quem verdadeiramente estava preso éramos nós. Ele nos libertou. A voz de Jesus nos libertou. É possível que, nessa noite, irmãos, aqui conosco ou em casa, ao alcance da internet, você esteja ouvindo a voz de Jesus de uma forma muito especial, em meio a tantas vozes que você já ouviu ou ouve, vozes que não traz esperança, não traz paz, vozes que não traz salvação. A minha oração é que você guarde a voz de Jesus em seu coração. Que você o reconheça como Senhor, como Salvador, que você sempre dê ouvidos a essa voz, porque quando a voz de Jesus ela entra plenamente na nossa mente e coração, ela produz vida, ela produz esperança, ela produz paz ela produz salvação também. Ouça a voz de Jesus nessa noite. Em nome dele. Amém.